0: pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast Ludologie, Ludologie du jeu sous toutes ses formes. Ici, c'est Célène, et je suis avec Corentin. Salut ici pour vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui est le thème euh, du jeu par forum et particulièrement le thème du jour, le jeu par forum, en quoi ça change la donne. Alors avant de vous présenter notre invité du jour, j'aimerais juste vous rappeler qu'on a une page Tipeee euh, qu'on a créée euh, pour euh, l'association qu'on a montée autour de Ludologie qui s'appelle Studio Dilettante. Donc tipeee.com slash studio dilettante nous permet effectivement d'acheter de nouveaux matériels, de pouvoir avoir euh, une meilleure captation son et de pouvoir financer la diffusion euh, des épisodes que vous écoutez, donc merci à toutes et tous les tipeurs et les tipeuses qui contribuent d'ores et déjà. Donc notre invité du jour, Christophe Zer, Christophe Zer est game designer et graphiste et euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait un, un bon passé de, de jeu par forum, est-ce que tu peux te présenter euh, plus en détail sur cette thématique Christophe s'il te plaît
1: eh bien, pas de souci. Bonjour à tous. Donc, euh, Je suis effectivement euh, Christophe Zer. Euh, euh, J'ai une, une petite carrière de gun designer, une grosse carrière de graphiste. Euh, le monde du gun n'est pas si facile euh, à entraîner. Et effectivement, oui, euh, moi, ma position par rapport au jeu, et notamment par rapport au jeu de rôle, ça a été énormément de jeux de rôle euh, euh, via informatique, et le jeu de rôle par forum, c'en est euh, une des, euh, des formes principales, on va dire, euh, je pense qu'on peut même commencer par un état des lieux de ce qui existe euh, notamment là dessus euh, le jeu de rôle par forum euh, et par extension le jeu de rôle par correspondance ou le jeu de rôle asynchrone c'est autant de formes qui existent de pratiquer le jeu de rôle euh, d'une part par écrit c'est un genre beaucoup plus littéraire que le jeu de rôle de base euh, qu'on connaît tous sur table en direct avec des potes et, euh, et notamment c'est aussi un jeu de rôle qui est par définition aussi asynchrone parce que par correspondance le forum étant juste la manière concrètement la plus pratique et la plus euh, simple de regrouper euh, tous les messages euh, et c'est un jeu de rôle que du coup moi je pratique depuis, euh, depuis 16 ans, j'ai calculé tout à l'heure, euh, c'est d'ailleurs à peu près ce moment là que moi personnellement j'ai rencontré Célène, c'est là où on s'est connu. Euh, je crois que Célène, c'était aussi ton premier jeu par forum, il me semble, c'est ça, euh, donc on s'est connu sur un jeu qui, je pense pouvoir en parler, parce que de toute façon, je pense que tout le monde l'a oublié depuis, qui s'appelle Zeyram, euh, qui était tenu par des parisiens. Euh, c'était un jeu qui mélangeait de la sci-fi et un petit, une ambiance un peu manga. C'était plutôt bien posé, euh, et c'était un, alors c'était un jeu de rôle qui mélangeait à la fois, euh, une partie tactique et une partie forum et une partie IRC. Euh, une partie de chat en direct. Euh, c'était la première fois que je voyais une, euh, une tentative de mélanger tous ces médiums d'un coup, donc j'ai été euh, surpris. Et euh, ça m'a permis de découvrir, parce qu'on a eu la chance que c'était quand même plutôt bien fait et bien pensé dès le départ, ça nous a permis euh, à tous ceux qui ont participé à ce jeu de bien comprendre les bases de ce qui faisait la spécificité d'un jeu de rôle euh, en ligne mais asynchrone. Euh, et c'est euh, ce qui fait tout l'intérêt et euh, en quoi ça change la donne justement pour reprendre le thème euh, la pratique du jeu de rôle par forum justement qui est assez spéciale euh, après je sais pas si tu veux que je continue... À... ok Je vais essayer de présenter quand même les spécificités justement euh, du rôle par forum sachant que j'ai régulièrement à faire ça euh, pour avoir commencé il y a longtemps donc il y a 16 ans et pour avoir beaucoup pratiqué à peu près toutes les formes du jeu par informatique euh, je me suis retrouvé plusieurs fois à conseiller les gens sur ça. Il euh, y a eu notamment une époque où j'ai eu à expliquer ce genre de choses sur euh, le forum Casus No, que, que les gens doivent connaître. Euh, je sais plus d'ailleurs s'il existe encore ce truc, s'il existe encore très bien. Euh, à une époque, il y avait un utilisateur sur Casus No qui disait, mais c'est euh, marrant, j'ai entendu si parler de cette histoire de, il y a des gens qui font du jeu de rôle papier. Mais sans papier. Euh, en fait, ils, ils font ça par Internet parce qu'ils n'arrivent plus à se voir. Euh, ils étaient potes d'enfance, mais du coup, après, ils se voient maintenant sur Skype ou je sais pas quoi. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé euh, Bon, moi, à l'époque, j'avais déjà 8 ans de jeux de rôle euh, informatique. D'ailleurs, je dis Ah Laisse-moi une demi-journée, je te taperais une réponse. <rire> » Et je lui ai présenté, en fait, les euh, à l'époque, j'en avais compté 4, je ne vais pas dire bêtises, euh, 3 au moins, c'est sûr, de formes de, forme de jeux de rôle faits par informatique. Alors il y a celle qu'on connaît beaucoup et dont on va très peu parler maintenant parce qu'elle n'est pas d'une pertinence folle pour ce qu'on veut aborder. C'est le jeu de rôle sous forme d'un jeu vidéo. Euh, je dis qu'elle n'est pas d'une pertinence folle. Bon, évidemment, c'est en train d'évoluer. qu'il y a beaucoup de progrès qui se fait là-dedans. Mais à l'époque, en tout cas, le mieux, le mieux qu'on avait pour faire du jeu de rôle par jeu vidéo, c'était euh, notamment un jeu qui s'appelle Winter's Nights, qui avait un éditeur de, de niveau qui permettait de faire des scénarios jouables par des joueurs. Mais qui permettait aussi de se connecter à la partie en tant que MJ et de pouvoir changer via l'éditeur de niveau le, la carte que les joueurs sont en train de jouer en direct ce qui à ma connaissance à part pour le deuxième Never Inters Night n'a jamais été refait dans, un, dans une production AAA euh, c'est un cas unique euh, ce qui fait que Never Inters Night a été très joué pendant très longtemps par beaucoup de rôlistes motivés euh, notamment les gens qui ont, qui ont fait des sortes de MMORPG là-dedans Enfin, c'est une catastrophe Quoi qu'il en soit, c'est une sorte de cas unique, presque unique, parce qu'en réalité, il y a d'autres tentatives, mais euh, géré par les développeurs d'un jeu vidéo, c'est un cas unique dans le monde du jeu informatique. Bon. En dehors de ça, il y a deux autres façons de pratiquer le jeu de rôle comme si on le pratiquait sur table via Internet. Euh, c'est euh, d'une part le jeu par euh, chat direct, donc euh, on connaît le, le protocole IRC, le Internet Relay Chat, ou le jeu de rôle euh, par correspondance. Donc, Celui qui concerne le thème d'aujourd'hui, euh, c'est le jeu de rôle par correspondance. Mais je vais quand même brièvement parler euh, du jeu de rôle par IRC pour comprendre bien en quoi ça change vraiment la donne de passer par, euh, par correspondance ou par forme. Le jeu de rôle en direct, euh, il a deux points communs avec le, avec le jeu qu'on peut faire sur table. Euh, On s'est un peu expliqué dans le nom. D'une part, il est direct, c'est-à-dire qu'il est synchrone. Ça veut dire que tout le monde joue dans le même, la même temporalité pas dans le même espace, c'est un peu le principe on peut jouer à distance, mais on joue dans le même temps, c'est à dire qu'on réagit en direct, on a une fraction de seconde pour réagir à ce que le, le maître de jeu vient de dire on a une fraction de seconde pour réagir à ce que les autres joueurs disent et c'est le cas typique d'un jeu de rôle sur table où si vous voulez jouer un personnage beaucoup plus intelligent que vous, vous avez un problème parce que généralement vous avez besoin de temps pour réfléchir en mieux que ce que vous êtes capable de réfléchir vous avez besoin de temps pour digérer ce qu'on vient de vous donner en revanche, je vous ai pas besoin de temps pour réagir à l'instinct et n'importe comment et faire plein de conneries. Ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire en direct. C'est un cas classique de, des situations sur table, c'est pour ça que les joueurs font généralement n'importe quoi avec le, le scénario que MJ propose. Euh, ça, c'est le jeu de rôle par direct, il se pratique soit par IRC, c'est-à-dire sous forme textuelle, soit via Hangout ou via VidéoConf enfin euh, je dis Hangout mais je peux dire Skype, je peux dire TeamSpeak, je peux dire euh, tous ces logiciels qui à la base servent pour, juste pour discuter. On peut faire euh, des joueurs là-dessus, c'est la méthode utilisée par exemple par euh, un réseau maintenant qui est très utilisé qui s'appelle Round20 euh, mais on peut trouver aussi Rollistik ou euh, OpenRPG qui sont des solutions pour faire des joueurs en direct. Après ça c'est des applications qui en plus amènent une map sur lesquelles les gens peuvent déplacer des pions donc c'est tout un tas de solutions de, de règles à distance. Ça, c'est une expérience qui résout le fait que nos potes ont grandi, ont fondé une famille, sont barrés à l'autre bout du monde. On peut quand même jouer ensemble, pourvu qu'on puisse se mettre d'accord sur une horaire. Mais pour les gens qui ne peuvent vraiment pas se mettre d'accord sur une horaire, il y a toujours le jeu de rôle asynchrone. Alors, c'est justement celui qui nous intéresse aujourd'hui. Le jeu de rôle asynchrone, euh, il est hyper vieux en fait. Il est beaucoup plus vieux que l'informatique, il se trouve. Euh, historiquement, il a commencé par euh, le jeu de rôle par, euh, par lettres, par, par voie postale. Euh, il s'est énormément développé quand euh, internet est arrivé avec le, le protocole email, donc c'est celui qu'on connaît comme étant le PBEM, donc le play by email, euh, en réalité ça c'est un terme assez générique pour parler de tous les jeux asynchrones, il y a beaucoup de gens qui considèrent quand ils font du jeu par forum, et ils l'appellent d'ailleurs le PBEM, beaucoup de gens ne savent pas que c'est avant tout euh, EM ça veut dire email mais il se trouve que ça va comme terminologie, terminologie parce que la différence entre euh, un jeu de rôle par correspondance et un jeu sur forum est très minime je dirais que le seul vrai gros avantage qu'on a à jouer par forum plutôt que par email, c'est que euh, énormément de manipulations qu'on doit faire pour garder le fil et pouvoir jouer correctement, qui va consister à garder toute la correspondance des différents messages et des différents emails qui ont été envoyés à gauche et à droite pour être certain qu'on suit bien la scène, il faut pouvoir tout relire. Et sur un forum, ça on fonctionne par topic et c'est une fonctionnalité qui est implicitement dans un qui est implicitement présente dans un forum. Là où dans un, un dans un dans un client email en fait le, organiser les chaînes d'email par fil de discussion c'est des fonctionnalités qui sont ils se trouvent arrivés super tard dans les clients d'email là où pour les forums ça a été un truc qui est arrivé dès le début donc il y a beaucoup de rollistes euh, par correspondance qui sont passés sur le forum assez vite dès lors qu'ils ont pu voir que euh, ça leur permettait de beaucoup mieux gérer leur partie beaucoup plus mieux gérer leur euh, euh, le, le fil de discussion et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, si vous, vous voulez trouver des parties de jeux de rôle par correspondance et en asynchrone vous allez vous retrouver sur un forum euh, et pour parler maintenant des choses qui sont spécifiques au forum au nord du fait que on n'a pas besoin de se mettre d'accord sur une horaire et eh ben il y a tout qui change euh, un des trucs qui change principalement et je l'ai évoqué tout à l'heure euh, rapidement euh, c'est euh, une solution par exemple pour jouer des personnages plus intelligents mais évidemment il faut le prendre au sens large si vous jouez chacun à votre tour et chacun à votre temporalité, théoriquement, ça veut dire que, après que le MJ vous ait présenté une situation et qu'il vous pose la fameuse question, et maintenant que faites-vous, vous pouvez théoriquement répondre dans un an. Je vous le souhaite pas. Ça va rallonger la durée de vos parties drastiquement. Euh, mais c'est possible. Euh, on est à peu près dans le même genre de situation et le même genre de relations sociales autour du jeu de société qu'on peut trouver dans les parties d'échecs par correspondance. Ce qui se pratiquait aussi euh, depuis des siècles. Qui consiste à avoir un plateau d'échecs entre deux joueurs qui sont à l'autre bout du monde, et on s'envoie par courrier le prochain coup à jouer. Ça se pratiquait depuis un long moment de temps, bon, c'était une, une excuse pour faire de la correspondance. Euh, comment ça va, bisous à la femme, au fait, cavalier euh, C5. Voilà, donc c'était le genre de truc qui se pratiquait à une époque, il y a longtemps, ça se pratique toujours d'ailleurs. Euh, on a trouvé une forme pour le faire avec le jeu de rôle, euh, et modernement, ça se pratique avec le forum. Pour les échecs, ça veut dire que les parties en correspondance, tous les coups qui sont joués sont, sont mûrement répétés. Et y a des gens qui passent plusieurs soirées et qui vont envoyer un coup par semaine. Bon, évidemment, ce coup, il va, il va avoir beaucoup plus de valeur qu'un coup qui est joué en blitz ou en boulette. C'est sûr que c'est pas la même. Bah, pour le jeu de rôle, c'est exactement la même chose. Euh, le fait d'avoir euh, quelques jours ou euh, peut-être même une semaine pour les joueurs les plus lents euh, pour réfléchir à ce qui va se passer, ça laisse le temps aux joueurs de relire tout ce qui s'est dit euh, dans la scène en cours, mais aussi tout ce qui s'est dit dans la campagne, ça, vaut, ça lui laisse le temps de dire « Ok, je vais envoyer des messages à d'autres joueurs pour comploter contre un troisième joueur et on va avoir le temps d'échanger, euh, se mettre d'accord sur un plan. Et du coup, on va pouvoir avoir une réaction qui donne l'impression d'être super intelligente. En réalité, c'est que c'est des trucs... Euh, euh, c'est juste parce qu'on a pris le temps de réfléchir. quoi. C'est des choses qui ne peuvent pas arriver sur table euh, parce qu'on n'a pas le temps. C'est pas non plus des choses qui peuvent arriver dans des à moins qu'on tape très très vite ce n'est pas des choses qui se pratiquent bien aussi dans les, dans les, euh, les chats directs euh, pour le jeu de rôle. C'est vraiment des choses qui sont spécifiques au jeu asynchrone parce qu'on se laisse le temps. De la même manière, euh, vu qu'on se laisse le temps, à moins d'enregistrer des messages vocaux ou de faire des vlogs, une sorte de vlog où on se filme en vidéo devant une webcam pour envoyer un fichier vidéo euh, aux autres joueurs, en réalité on passe quasi systématiquement, et d'ailleurs je n'ai pas connaissance de partie de jeu de rôle qui soit fait par euh, enregistrement sonore, c'est techniquement possible mais je n'ai jamais entendu parler de ça, euh, c'est quasi systématiquement un pavé de texte qu'on écrit aux autres. Et quand je dis pavé de texte, il euh, n'y a pas de, de, de règles ou de loi qui dit que quand tu réponds, euh, tu écris que deux mots parce qu'attends, il faut laisser les autres parler. Non, non, non. Si vous voulez prendre le temps d'y aller vraiment littéraire et de poser une vraie description, commencer à utiliser des, des figures de style et de bien réfléchir, vu qu'on a le temps, euh, dans un dialogue typique, dans un jeu de rôle par forum j'ai une partie en cours d'ailleurs actuellement sur, euh, sur un serveur de forme dont je vous parlerai ensuite euh, si vous voulez. Euh, C'est euh, grosso modo quand je fais la rencontre d'un personnage hyper important euh, qui peut choisir de d'ôter de la vie à mon personnage, si ça l'arrange politiquement ou choses comme ça. Le MJ il, il me propose un message, il m'écrit quelque chose comme trois paragraphes. Moi, ça me prend environ en moyenne une heure pour composer la réponse de mon personnage parce que j'ai un personnage qui est très charismatique, qui j'ai essayé de donner une certaine intelligence, qui essaye de jouer serré, de jouer le plus risqué possible, sans prendre de vrais risques par rapport euh, au personnage en face. J'essaye à titre personnel euh, d'ajouter un intérêt littéraire complètement euh, méta, complètement abstrait par rapport au jeu. C'est juste que j'aime bien bien écrire. Je fais des recherches sur du vocabulaire ancien français... Je fais attention à ce que j'écris, je vérifie trois fois mon orthographe et ma grammaire, je mets des jeux de mots dans la grammaire, je planque des messages en utilisant les majuscules de chaque phrase pour cacher des mots, pour que les joueurs qui sont au courant que j'utilise ce comble là puissent recevoir des messages cachés que le MJ ne voit pas. -dire on peut aller très loin. Et parce que moi j'ai la chance d'être graphiste, de temps en temps, vu que c'est un forum, moi ça ne me coûte rien de rajouter une illustration que j'ai dessinée qui décrit la scène, qui illustre la scène. Et de temps à autre, ça m'est arrivé pour enfoncer la, le drame d'une scène parce que mon personnage était en train de partir en dépression. Je pouvais, euh, faire un montage photo qui montrait euh, les larmes, qui montrait le cri, qui montrait la scène. Et ça transforme complètement l'expérience. Et on est, là, du coup, on est vraiment à deux pas. Enfin, tu sais, juste que moi, je suis pas un écrivain de formation, mais on est à deux pas d'une expérience qui est vraiment celle d'un roman. Un roman qui s'écrit littéralement à plusieurs. Donc c'est ça, à mon sens. Les deux grandes caractéristiques qui font du jeu de rôle par forum quelque chose d'extraordinaire, c'est que d'une part ça solutionne beaucoup les problématiques de temporalité et d'autre part ça donne un champ extraordinaire, une opportunité unique pour des gens qui d'une part voudraient travailler leur écriture, d'autre part des gens qui sont déjà écrivains à faire une œuvre collective qui est d'un genre ben, unique quoi
2: alors j'avais une petite question mais avant ça euh, est-ce qu'il y aurait moyen de clarifier deux termes t'as employé euh, des termes qui je pense sont spécifiques au vocabulaire des échecs que moi je connais pas, euh, qui sont blitz et boulette
1: le blitz et le boulette c'est deux euh, façons de jouer les échecs alors en vrai c'est pas spécifique tant que ça aux échecs, c'est spécifique aux jeux classiques de stratégie, ça va aussi pour le go ça va aussi pour, euh, bon, encore que le terme est pas si utilisé que ça en go c'est une question d'horloge, euh, aux échecs quand on joue en compétition on joue avec un temps limité euh, le blitz, ça veut simplement dire que. Alors, les gens vont être tatillons sur les sur les, euh, sur les terminologies, mais le blitz, ça veut dire que grosso modo, on a entre 1 et 2 minutes de temps de jeu chacun. Euh, ce qui veut dire que grosso modo, les, les, les coups se jouent euh, en moyenne en 3 secondes. Euh, et quand le coup, il est important, ça se joue en 20 secondes, quoi. Grosso modo. C'est pour, pour simplifier, en réalité, c'est pas exactement ça. Généralement, le bullet et le blitz, euh, alors ça se pratique beaucoup, notamment sur les serveurs d'échecs en ligne, chess.com ou euh, j'ai oublié le nom de l'autre qui est très utilisé il euh, y a la même chose pour le Go il euh, y a Kiseido Go le truc dans le jeu. enfin bref euh, que Céline connaît je crois d'ailleurs sur le il jouait au go époque euh, et du coup euh, sur ces serveurs là quand on joue en blitz ou en boulette en réalité on a, on, la, la terminologie c'est 2 minutes plus 2 2 minutes plus 1 ou 1 euh, minute plus 2 ce genre de choses le plus 1 ou plus 2 qui est derrière c'est qu'à chaque fois qu'on a joué un coup l'horloge est recrédité de 2 secondes ce qui veut dire que quand on est en fin d'horloge si on joue vite sous 2 secondes on a un temps fini on peut même gagner du temps c'est possible pour quelqu'un qui joue vraiment beaucoup beaucoup trop vite de finir la partie avec plus que deux minutes On c'est des particularités vous pourrez vous renseigner pour ceux qui jouent aux échecs vous connaissez déjà très bien ça et pour les autres n'hésitez pas à découvrir c'est très rigolo et c'est un mode de jeu euh, aux échecs et aux jeux qui est là avant tout pour que les parties aillent plus vite ça permet d'en de jouer beaucoup plus que euh, simplement si on joue des parties d'une heure et euh, pour beaucoup de grands maîtres c'est un moyen de travailler aussi la, le jeu euh, intuitif le jeu qui, qui est dans le flow et qui va sortir, pour, ça permet de vérifier que les grands maîtres, euh, ils ont bien intégré des ouvertures et des tactiques euh, ça leur fait gagner du temps, eux, pour calculer les vrais coups intéressants euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grands maîtres qui pratiquent le, le blitz ou le bullet, euh, Voilà. après pour les détails exacts de la différence entre le blitz et le boulette, je pense que c'est juste euh, une question de jouer sur les mots quoi. mais voilà, c'était pour expliquer le, la terminologie
2: du coup, euh, tu parlais de l'aspect littéraire des jeux de rôle sur forum, et c'est vrai que c'est un des aspects euh, centraux euh, de, ces, de, de, de ce média-là, on va dire. Euh, au point que parfois, euh, le MJ, quand il y en a un, euh, sert à poser un cadre narratif, scénaristique, à lancer quelques indices de temps en temps, et finalement laisse les joueurs interagir à l'infini dans un univers qui est, euh, qui est posé euh, sur ce cadre de forum. Euh, pour toi, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que c'est encore un jeu euh, alors qu'on est clairement effectivement, comme tu le disais davantage dans du roman à plusieurs peut-être qu'on pourrait se dire ça
1: alors en fait c'est toujours un jeu dans le sens où euh, à part éventuellement euh, encore que j'en connais aucun donc je dis ça mais euh, à part éventuellement euh, si le jeu de rôle a été écrit pour le jeu forum et c'est pour ça que j'en connais aucun exemple mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas euh, tous les jeux de rôle auxquels j'ai joué que j'ai vu les gens jouer euh, sur forum ou par correspondance sont avant tout des jeux de rôle qu'on aurait pu jouer sur table donc en réalité les règles utilisées euh, sur les jeux par forum sont les mêmes alors la question qui tombe en premier quand on dit ça et qu'on explique ça aux gens c'est oui mais attends, euh, chaque joueur est chez lui euh, il se passe une demi-journée ou une journée entre chaque réponse qu'est-ce qui empêche les joueurs de dire ah, bah, tiens oh, j'ai fait un vin naturel ah, bah, c'est pratique ah bah tiens, j'ai relancé le dé, j'ai trop de chance, j'ai refait un va naturel. Non mais Généralement, en tout fait, simplement, ce qui arrive, c'est que... Alors ça dépend, il y, y a des forums qui ont des outils en ligne pour dire là dans le texte, euh, je réclame un, un jet parce que j'ai fait une action et voilà ce que je veux faire. Et c'est le MJ qui a des accès particuliers qui peut cliquer sur un bouton qui va afficher devant tout le monde le résultat du dé pour le poste du joueur. Et donc après, c'est lui qui va interpréter les résultats. Sinon, il y a un truc qui se pratique beaucoup que moi je pratique quand moi je gérais des parties sur forme en tant qu'MJ, c'est ben, les gars, c'est pas compliqué, je fais tous les jets. Voilà, comme ça si je triche, c'est moi qui suis au courant. Mais bon, vu que je suis un MJ, je triche déjà. Euh, voilà. Mais du coup, c'est un moyen de résoudre le problème euh, qui, qui paraît un peu naïf au début, mais en réalité c'est géré, c'est pratiqué depuis longtemps. C'était d'ailleurs déjà le cas euh, via euh, le, le jeu de rôle par courrier, enfin, le MJ s'occupait de tous les jets, et puis voilà. Euh, donc c'est comme ça qu'on solutionne le truc donc ça reste un jeu au même titre que euh, le jeu euh, sur euh, sur table c'est les mêmes euh, problématiques ce qui fait vraiment la différence effectivement c'est que ce qui de base est avant tout un, un jeu où on s'efforce à, à être un acteur euh, de théâtre d'improvisation, là c'est un jeu où on s'efforce à être un écrivain euh, c'est ça le, le principe fondamental qui fait une vraie différence dans le, dans le médium et c est, c est, c est, ça a l'air débile parce qu'en fait on se dit bah oui mais c'est juste t'as changé de support pour faire ton jeu de rôle qu'est-ce que ça change tant que ça mais ben vraiment euh, je connais des tonnes de joueurs qui sont extrêmement timides euh, plus ou moins extrêmement timides qui sont des gens qui euh, sur table sont tétanisés euh, pas forcément euh, mal pour eux mais c'est juste qu'ils osent pas parler ils osent pas se présenter ils osent pas couper la parole ils osent pas se lever ils osent pas hausser le ton faire des voix etc par écrit c'est des gens qui n'ont aucun problème. À l'inverse, il y a des gens qui ont une très bonne expression orale et qui sont des quiches à l'écrit, qui savent pas écrire deux mots sans faire trois fautes. Euh, c'est des gens qui sont complètement largués sur le forum. On a vraiment cette, euh, ce cas typique de gens qui, en réalité, ne font plus jamais que du forum parce que, euh, socialement, ils peuvent pas faire autrement pour s'éclater. Et à l'inverse, des gens à qui on explique gentiment s'ils pouvaient arrêter de faire du forum parce qu'on peut pas les relire. Donc euh, ça ne change rien au niveau du jeu, ça change tout au niveau de l'expression et de, et de l'aisance sociale euh, que peut générer ou peut apporter ou, euh, ou entraver le jeu de rôle.
0: Tu, tu parlais à l'instant de, de système de résolution. Il me semble euh, qu'il y a des, des jeux qui sont allés encore plus loin dans leur système de résolution asynchrone. Je pense que
1: tu fais référence en fait à ces jeux qui euh, se contentaient pas d'un forum. Oui, tu passes euh, Londres, les camps, tout ça, ok. Ouais, donc en fait, alors c'est vrai qu'on a, on, cet l'élément c'est connu entre, entre autres indirectement hein, par euh, par ce jeu qui s'appelait Zayram, qui d'ailleurs, pour le rappeler, était avant tout un jeu tactique militaire, mais qui se servait du support forum et euh, IRC pour faire du roleplay par-dessus. Après, il y a vraiment des jeux complets qui ne se qui ne se servent que du forum ou que de la correspondance, que, auquel j'ai beaucoup joué par ailleurs. Mais il y a aussi d'autres jeux euh, qui ont essayé de tirer le meilleur parti d'avoir un, un fil de discussion. Euh, avec un historique permanent et, et asynchrone, mais qui, comme, qui essaie quand même de gamifier l'expérience au maximum et d'en faire un jeu qui se sert en cœur de, de, de feature, euh, ce en core gameplay, le forum en lui-même. Parce que évidemment les forums n'ont pas été conçus à la base pour faire euh, des jeux de rôle. Le courrier non plus. On n'a pas inventé... Euh, le service postal français pour faire le jeu de rôle, encore qu'on aurait voulu, mais bon, c'est pas exactement pour ça que ça a été fait. Donc, il y a des problèmes, il y a des obstacles, il y a des soucis, bah, par exemple, le coup des GND. Euh, mais en vrai, si on développe une solution, un jeu vidéo complet, euh, dont le cœur de, de feature, c'est l'écriture asynchrone, eh ben, on solutionne plein de problèmes d'un coup, typiquement le coup des jets de dés ou le fait des tests de, de, de compétences ou de, de caractéristiques c'est des choses qui se scriptent très bien et donc il y a eu toute une époque, je sais même pas à quel point je me tourne vers Salem parce que t'as peut-être plus de contacts avec ça, il suis... y a eu une époque une grosse crise là-dessus, beaucoup de... de jeux en sont nés comme ça mais je sais pas où ça en est, c'est un monde que j'ai un peu lâché de ce côté-là euh, je m'en rends pas compte
0: Pour euh, partager euh, brièvement moi j'ai aussi lâché un petit peu ce milieu-là il y a quelques années, hein, mais je pense que si on se situe autour des années 2010, euh, on est un peu sur le pic d'activité de ce genre de, de support
1: Je voulais juste vérifier. Parce que, il y a eu une, une sondage d'or, notamment en France. Euh, je, à l'époque, je ne pratiquais pas du tout le jeu de rôle international. Maintenant, c'est beaucoup plus le cas. Mais euh, à l'époque, du coup, je me concentrais surtout sur les productions françaises. Euh, et il y a eu une époque où, effectivement, euh, il y a eu euh, au moins. 10 jeux de rôle différents donc 10 sites web dynamiques développés en PHP avec des bases de données et tout le tintouin euh, au moins 10 jeux différents qui se sont succédés qui se sont un peu nés à gauche à droite certains euh, auxquels on a participé c'est et moi certains auxquels on a plus que participé on a aidé à la création euh, mais du coup ouais il y a eu une, toute une, une sorte d'âge d'or alors étant donné que je suis plus trop dans le milieu je ne sais pas si c'est retombé euh, il me semble que oui parce que déjà quand moi je m'étais barré c'était... Euh, c'était en train de périqueter un peu à gauche à droite, euh, sans compter des jeux de rôle qui s'étaient donné des, des durées de vie euh, fixes. Et donc, du coup, une fois euh, passé cette durée de vie, merci, au revoir, euh, de nouvelles aventures. Donc, euh, voilà, il y a eu une époque où euh, ces jeux-là euh, ont fleuri euh, comme des pâquerettes. Ça portait un nom que j'ai oublié, à quel point j'ai complètement euh, enlevé la soupape. Il euh, y, y avait un jeu qui a initié le délire et tous les autres sont appelés Machin Like. C'était quoi
0: En fait, c'était du nom du moteur, Talesta.
1: C'était des Talesta ou des Talesta-like. Talesta, -like. Talesta c'était le nom du moteur d'un jeu dont j'ai oublié le nom aussi. Encore que c'était peut-être tout simplement. Bon, bref. Euh, kudos tout le Talesta qui nous a montré la voie. Euh, grosso modo, ce qu'ils ont fait à la base, c'était de faire un, un, système qui reprend un peu les fils Reddit ou les fils forum. Euh, donc, comme on expliquait, on écrit un post, ça s'affiche dans un fil de discussion et implicitement, euh, sans que ce soit un truc qu'on doive manipuler à la main, implicitement, ces fils de discussion, sont en fait une unité d'espace. Euh, L'unité temporelle, elle est juste liée au fait que ben, les messages ont été écrits à un moment et à un autre, donc ils, ils sont écrits, en, ils sont listés en série. Quoi. Mais chaque euh, liste euh, de messages est un lieu. Ce qui veut dire qu'en réalité, il faut structurer euh, son espace de jeu en différents lieux abstraits, comme un réseau de nœuds. Euh, chaque nœud est un lieu. En changeant de lieu, on change de fil de discussion, ce qui fait qu'on ne voit plus le fil de discussion d'avant. Alors on peut avoir pris des notes, d'ailleurs on le recommande, mais par contre, on voit un nouveau euh, fil de discussion avec des choses qui se sont produites ensuite, etc. Euh, pour pitcher un petit peu sur les, les premiers âges de ce genre de jeu, les systèmes Talesta et les systèmes qui étaient faits autour avec la même logique Talesta étaient très mal pensés en matière de développement. Et pour les développeurs qui nous écoutent, je vous explique, au lieu d'écrire une base de données, d'enregistrer chacun des messages indépendamment et d'ensuite faire une table d'association entre quel message a été vu par quel joueur à chaque fois qu'un message était écrit, il regardait quel joueur était présent, et il rajoutait, il copiait-collait le message dans tous les dans tous les fils de discussion de tous les joueurs. Ce qui fait que un message écrit pour 50 joueurs, c'est 50 fois le message. En termes de charge de base, quoi. C'est très idiot. Et c'était très pratique à l'époque. Sachant que vous vous doutez bien que s'il y a 50 joueurs dans un lieu, ils sont 50 à parler. Voilà. Donc, euh, c'était pas très malin. 50 factoriel, c'est beaucoup. Euh, donc voilà, euh, c'était quand même conçu comme ça à l'époque donc ça, tous ces jeux là avaient des énormes problèmes de surcharge de base euh, Ah mais c'est compliqué, il faut faire des sauvegardes, tu comprends, j'ai 60 gigas enregistrés Quoi enfin, Bref, c'était c'était fou euh, Un des jeux auxquels moi j'ai participé en tant que game designer entre autres et puis après en tant qu'animateur euh, c'est un jeu qui a été développé par un développeur pas par quelqu'un qui a trouvé euh, PHP pour les nuls euh, en, en deux secondes quoi et qui savait lui à peu près utiliser une base de données, qui n'a pas fait l'erreur. C'était un jeu qui du coup, sans surprise, était quand même beaucoup plus performant. Ensuite, du coup, concrètement, ce que ce que ces jeux faisaient, en fait, ce qu'ils proposaient, c'était que, en marge de simplement la possibilité de poster un message, qui est le, le enfin la, la terre glaise de tout ce qu'on pouvait faire dans le jeu, il suffisait de le dire et c'était le cas. On avait juste quelques guidelines. Euh, de bonnes loi pour dire « bah, ok, tu peux pas juste décrire que tu butes le voisin, en fait, c'est pas possible, c'est pas gentil. Euh, par contre, tu peux décrire, tu t t as la totale liberté sur ce que tu portes, si tu veux avoir un chien à côté de toi, tu le dis. » On était déjà, même avant que ce soit franchement la mode dans le jeu de rôle, on était déjà franchement dans la narration partagée et, la, et le partage de, de responsabilités, sachant qu'un euh, MJ qui doit gérer euh, 10 joueurs, c'est déjà une tannée. Quand il doit en gérer euh, 80, répartis dans plein de lieux différents, avec en plus une base de données qui commence à prendre feu, c'est pas possible. Euh, donc du coup, il y a aussi un truc qui est un, inévitable dans ce genre de jeu où il y a en fait beaucoup plus de joueurs que sur un jeu par forum. Euh, C'est qu'il faut, le système il est là non seulement pour euh, avoir des règles de jeu et avoir un problème à résoudre, mais surtout pour pouvoir le rendre le truc possible tout court. Et donc il euh, y avait une partie des actions que les joueurs euh, pouvaient faire qui n'étaient pas tenues de décrire, mais ils devaient utiliser une interface du jeu pour dire bah, par exemple si je veux décrire que j'attaque l'autre parce qu'il m'énerve, euh, bah, je, je peux décrire que je commence l'attaque, soit maintenant j'ai un bouton dans l'interface qui me dit bah, attaquer, il y a une liste de personnages, ceux-là ils sont présents, c'est qui que tu veux buter, lui. Alors t'as combien en armes à feu Ah j'ai 50 euh, sur 100, ouais, c'est pas énorme, qu'est-ce que t'as comme armes à feu Ah j'ai plus de balles. Bon bah voilà, bah, ça fait clic. Donc euh, c'est le genre de choses qui étaient gérées, mais alors il n'y a pas que des attaques, il y avait euh, gestion d'inventaire, il euh, y avait euh, des XP, alors évidemment ils étaient tous à la mode RPG, donc euh, ils avaient tous à peu près le même délire. Mais voilà, c'était un moyen de créer... C'était en fait le meilleur pont qu'il y avait. Entre euh, à l'époque en plus on reste à peu près certain que historiquement c'est ce qu'on a fait de plus proche en, dans la fusion entre un jeu vidéo et un jeu d'écriture on va dire euh, et honnêtement j'ai pas revu vraiment de tentative de faire euh, plus ou mieux que ça, c'est d'ailleurs un truc euh, c'est tout un monde et tout un tas d'essais de, d'expériences qui pour le dire parce que j'en ai parlé à beaucoup de gens de l'industrie ne sont pas du tout connus euh, ou très peu par le monde du jeu vidéo donc c'est pas une surprise qu'ils aient pas essayé c'est juste qu'ils savent même pas que ça a déjà été fait euh, mais en tout cas c'est remarquable que euh, pour un jeu codé en PHP, CSS et HTML euh, c'était vraiment MySQL et un peu de JS parce que euh, voilà, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux on va dire euh, ça a eu des succès variables euh, discutables, euh, phénoménaux parmi mes meilleurs euh, souvenirs de jeux de rôle sont sur certains de ces jeux euh, et donc euh, c'était au moins une expérience intéressante et je pense que ça mérite d'être refait en tout cas, c'est sûr
2: tu le fais remarquer, il euh, y, a, y a quand même une grosse différence avec une table de jeu de rôle classique qui va rassembler euh, 4, 5, 6 joueurs, euh, c'est que le jeu de rôle, euh, par le, le, le moyen que t'évoquais, euh, ou encore le jeu de rôle sur forum actif, comme il a pu se développer beaucoup à une époque, c'est un jeu de rôle qui est par euh, nature communautaire, pour toi ça change fondamentalement, enfin euh, à quel point ça change la dimension du jeu euh, d'avoir autant de personnes, autant de participants
1: Alors. On va clarifier un truc, c'est que il euh, y, y a le jeu de rôle par forum vraiment, euh, c'est-à-dire le jeu de enfin c'est dans le titre, hein, c'est le jeu de rôle sauf qu'en fait, c'est par forum. Et il y a ce jeu de rôle qu'on appelle les TaleSstaBase ou les TaleSstaLike euh, qui là étaient vraiment des jeux vidéo euh, dans lequel il fallait écrire. Vu que ce sont des jeux vidéo et qu'il y a une bonne partie de l'organisation du jeu qui est automatisée par l'informatique, ce sont des jeux qui se permettaient d'être des jeux massivement multijoueurs. Euh, et ça change énormément de choses effectivement euh, notamment ça complexifie grandement le game design ça crée euh, fonctionnellement des grosses difficultés que tous les mémoires PG rencontrent d'ailleurs, et même d'ailleurs aujourd'hui euh, c'est vachement la mode le, le, le type Battle Royale elle est à peu près les mêmes problématiques, encore que le Battle Royale fait partie de ces genres de jeux qui, euh, qui s'alimentent du chaos généré par le nombre de joueurs présents, je vais juste présenter un principe de, de game design qui est hyper important euh, notamment pour les jeux multijoueurs en général dans le jeu vidéo on a énormément l'habitude des jeux solo, c'est euh, 90% de ce qui se produit euh, et dans le meilleur des cas c'est un jeu solo ah oui l'éditeur nous a commandé un mode multijoueur alors fais chier, faut qu'on en fasse un mais généralement on fait des jeux solo et en fait dans les jeux solo euh, on est dans l'archétype dans euh, pur du game design c'est à dire que le game designer est là pour proposer aux joueurs un problème avec des outils pour le résoudre et euh, tout le sel du travail du game designer c'est de faire un beau problème et des beaux outils qui font des belles solutions euh, et mieux c'est fait, mieux le joueur s'éclate à le faire, c'est enrichissant blablabla. la difficulté d'un jeu solo est entièrement basée sur le travail du game designer et le game designer, le but, en tout cas s'il n'est pas complètement sadique, euh, son but c'est de faire en sorte que cette difficulté soit douce ou en tout cas pimentée intéressante mais certainement pas douloureuse ou frustrante dans un jeu multijoueur, une partie du problème qu'un joueur a à résoudre, c'est l'autre joueur. Et l'autre joueur n'est pas un game designer, l'autre joueur n'a absolument pas intérêt à ce que le joueur en face s'amuse. Le, le, le Ton adversaire est là pour te pourrir dans les règles de l'art, mais quand même, il est, il va pas t'opposer une difficulté qui est là pour que tu t'amuses. Il va t'opposer une difficulté qui est là parce qu'il veut gagner, et toi aussi. Donc ça c'est déjà un problème à deux joueurs, mais ça se fait euh, dans les jeux de conflit euh, euh, à deux. C'est euh, un classique, il y a plein de choses qu'on observe. Euh, C'est-à-dire une conférence qui est super intéressante qui avait eu lieu au Stunfest il y a trois ans, quatre ans même je crois. Euh, ah non c'était plus vu que ça, oh, coup de Dieu. Euh, bref c'était une super conférence sur l'équilibrage des jeux de baston. Euh, et j'avais essayé de présenter, parce que je savais que dans, le, dans les intervenants il y avait des gens qui étaient plus, beaucoup plus férus de jeux de plateau que de jeux de jeux jeu vidéo. J'ai essayé de rappeler que dans le jeu vidéo, les jeux multijoueurs, c'est la, la donne d'avoir des jeux à deux joueurs. Les jeux de baston, euh, pas mal de jeux de course sont comme ça. Euh, les jeux coop sont souvent à deux joueurs plutôt qu'à 4 ou 3 ou 12. Euh, euh, c'est arrivé sur le tard, les mémoires RPG dans le monde du jeu vidéo. Tous les jeux d'arcade sont à deux joueurs, etc. Euh, et j'avais présenté qu'il y a beaucoup de problématiques d'équilibrage dont vous avez discuté pendant deux heures. Là. Dans le monde du jeu plateau, euh, en fait, c'est hyper rare d'avoir des jeux à deux joueurs il y, y a les jeux classiques mais après c'est que des jeux à 4, 5 joueurs des jeux à 8 joueurs à Lugard ou c'est des jeux à 15 joueurs enfin tous ces trucs là nous on a l'habitude d'avoir beaucoup de joueurs et à partir du moment où on dépasse le manichéisme de juste un contre un si on fait du un contre un contre un on se retrouve déjà dans des mécaniques implicites de diplomatie, de discussion, de négociation, etc. Qui sont d'ailleurs extrêmement monnaie courante dans les jeux de rôle, en particulier si on part sur des jeux de rôle comme euh, Vampire ou euh, des films ou euh, des jeux qui sont basés sur l'ambiance et sur la politique et sur la, les secrets. Euh, le fait d'avoir des jeux 1 contre un contre un contre un contre 1, ou tous ensemble mais pas tout à fait euh, coéquipiers, mais on se plante quand même du coup de ton dos, c'est très pratique d'avoir plus de deux joueurs. S'il y avait juste un joueur et un MJ, bah, ça tournerait pas bien. Et donc, euh, ce qu'apportent euh, notamment les jeux type Talesta ou les jeux où en fait on a pu se permettre de mettre plus que 5 joueurs autour d'un autour serveur de mail. Euh, L'ombre de la licorne, on a fini à combien de joueurs C'est un jeu auquel on a participé, c'est l'année moi. c'est pour ça que je lui demande.
0: Je, je pense qu'au plus fort quand on y était, en tout cas, on était à peu près euh, plus, plus de 100 actifs. Euh, je pense qu'on est monté à, à 120 facilement.
1: Donc voilà, sans joueurs actifs, sachant qu'on parle de jeu asynchrone, euh, les réponses peuvent être postées euh, plusieurs fois par jour, mais c'est rare qu'il euh, y ait une discussion qui se fasse du tac au tac. Donc au mieux, on a une heure de délai entre deux réponses. Sans joueurs, alors heureusement pas dans le même lieu, euh, ça fait beaucoup de bordel à gérer, euh, et ça fait beaucoup, beaucoup de joueurs qui veulent prendre l'avantage sur beaucoup, beaucoup d'autres joueurs. Je vous laisse imaginer. Alors en plus, on pour ceux qui connaissent, on s'est placé dans l'univers des... Euh, des euh, des princes d'ambre, merci Célène, euh, qui me souffle la réponse. Euh, des, des romans euh, écrits par euh, Célazny, euh, que je vous recommande. Euh, je vous dis pas pourquoi, vous aurez la surprise au premier tome. <rire> euh, et ne lisez pas d'ailleurs la quatrième de couve, elle, elle spoil ce qu'il y a à découvrir. dans. Le... Et ne lisez rien, aucune critique. Lisez le premier tome et après euh, vous verrez. Euh, L'univers des princes d'ambre, je peux juste vous dire qu'il y a beaucoup de politique et beaucoup de coups de pute. Coup euh, et ça se repro ça, on, on s'est beaucoup inspiré de cet univers là et de cette ambiance là pour un jeu auquel on a participé qui s'appelle l'ombre de la licorne euh, et du coup euh, on incitait les joueurs, on leur disait qu'il fallait qu'ils le tentent ils avaient le droit de jouer pacifique et bisounours euh, il y en a quand même un bon 20% facile qui avait bien compris la leçon euh, putain ça hein. c'était quand même vraiment vraiment <rire> sadique entre joueurs c'était quand même pas sympa ce qu'ils faisaient et puis c'était beau, parce que c'est vraiment des gens qui, qui taffaient pendant des mois et des mois pour mettre en place des beaux complots. Nous, quand on jouait les, les personnages hyper vieux qui avaient un peu la main sur tout le pouvoir, on, on avait, vu qu'on avait accès, on avait les clés du château, on pouvait voir un peu tout ce que les gens disaient. Et on voyait les joueurs, par groupe de cinq, préparer des plans pas possibles pour faire tomber nos personnages en tant que MJ. Ça, ça foutait la larme à l'œil, c'était magnifique. Le, le, les, les efforts vers lesquels ils allaient, j'ai vu des joueurs utiliser des, des, des systèmes de cryptologie pour euh, euh, mettre des messages brouillés. Dans... Ils n'avaient pas vraiment le droit de faire ça dans le sens, mais l'effort était magnifique. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé des techniques étrangères au jeu pour essayer d'avoir un avantage en jeu. C'était pas très bien, mais c'est quand même des gens qui sont allés se renseigner sur la crypto pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, comment ils pouvaient baise... concrètement. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Parce que le système gère déjà le secret des messages, il y a moyen de murmurer dans le jeu, donc il y a moyen de s'en de prémunir. Mais s'ils faisaient ça, c'était pour que les MJ, dont ils savaient qu'ils avaient accès aux messages parce qu'ils sont admins, c'était pour que les MJ soient emmerdés. Donc on est quand même sur un niveau de jeu qui est quand même, euh, et ça, ça n'a aucune raison d'être quand on est dans une écriture collective, euh, bon enfant entre cinq potes, etc. Quoi. Là, c'est des gens, j'en connais pas le, le tiers de la moitié du centième de ces joueurs. Euh, donc du coup vu qu'on se connaît pas et qu'on est vraiment sur une notion de M.O.R.P.G où euh, au final c'est un peu impersonnel tu peux discuter euh, sur, des, sur des communautés annexes pour rencontrer les joueurs si tu veux mais tu vas pas rencontrer 100 personnes donc du coup on est vraiment sur une notion de il ben, y a une adversité collégiale euh, qu'on retrouve souvent dans beaucoup RPG. et en fait ça c'est un, un danger en fait, pour un jeune parce que c'est aussi malheureusement un moyen d'obtenir une communauté qui est globalement toxique heureusement sur des jeux comme cela, le roleplay de mise les gens sont prévenus qu'il y aura beaucoup de fiction et beaucoup de coups de pute mais qui sont en jeu donc du coup ça calme le jeu typiquement sur un jeu qui n'a aucun roleplay comme euh, des, 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 euh, des PUBG ou des choses comme ça Player Unknown Battlegrounds ou Fortnite ou, euh, voilà, quoi. quand les gens se font des coups de pute euh, c'est en direct, c'est d'homme donc c'est pas du tout euh, lissé par la performance du roleplay euh, là où euh, dans euh, les jeux comme L'Homme de la Licorne ou euh, d'autres euh, Cyber City 2034 2034 ou euh, ou des jeux comme ça où euh, heureusement il y avait quand même la barrière elle de la fiction entre nous pour se dire ok on se fait euh, on se fait des coups de pute mais bon, ça va on n'est pas non plus enfin euh, c'est pour le jeu qu'on fait ça c'est dans l'espoir que on essaie d'être mais c'est quand même dans l'espoir que l'histoire soit plus intéressante et que tout le monde passe du bon moment on peut d'ailleurs parler du, de de ce que ça provoque chez les joueurs qui sont pas tous préparés euh, ça, ça serait un sujet intéressant. Je ne sais pas si on a l'intention de le traiter aujourd'hui.
0: En fait, on l'a déjà plus ou moins traité aussi dans un autre épisode qui s'appelle, euh, où on a utilisé le terme un peu jargonnant de bleed, euh, et où on a étudié un petit peu ces mécaniques de, on pourrait dire, de pervasivité euh, des sentiments du, du joueur au personnage et vice versa.
1: Alors le bleed, notamment dans les jeux de rôle massivement en ligne, pour le, enfin ouais, voilà, les, les, les essais de Talestay Game et d'autres euh, expériences qui pourraient arriver comme ça, c'est un énorme problème. Dans le sens où j'ai bien présenté que ça lisse le, le, le sadisme des joueurs entre eux, ça le lisse, ça ne l'enlève pas. Il euh, y a des joueurs qu'on a vu partir euh, en, en crise d'anxiété, on a vu des joueurs qui euh, sont partis en dépression parce que leur personnage n'était plus là, ou surtout perdre un personnage, ça peut être une épreuve pour beaucoup de joueurs de jeux de rôle qui n'ont euh, pas anticipé le problème. Perdre un personnage parce qu'on s'est fait trahir, ce n'est pas la même. Euh, je peux parler d'un jeu de plateau qui est très connu pour euh, son avertissement au début des règles, qui s'appelle Diplomatie, que pas mal de joueurs doivent connaître. Euh, je vois Céline qui se marre parce que je sais que c'est une grande joueuse de diplomatie. Euh, c'est un jeu dont, dont, dans les règles, il est réellement expliqué que avertissement. Ne jouez pas à diplomatie avec vos amis, vous allez les perdre. Et c'est pas un avertissement qui est idiot, parce que c'est vrai. Euh, c'est courant de perdre ses amis en jouant en diplomatie. C'est un jeu qui, justement, euh, a très peu de règles. Il y a très peu de fiction euh, ludique ou euh, narrative entre ce que les joueurs font et ce qui se passe. C'est un jeu qui exige des joueurs que pour obtenir des négociations et des arrangements et des alliances, ça se fasse en direct, les yeux dans les yeux en discutant de personne à personne et il n'y a pas de règle qui impose un timing ou euh, tu es obligé de trahir lui ou euh, il n'y a rien s'il y a des trahisons s'il y a des mensonges s'il y a des alliances euh, c'est la décision des personnes et ce pas la décision des joueurs ou des, des personnages non c'est la décision des, des gens présents et il y a des gens qui se rendent compte qu'ils euh, ont des amis à qui ils faisaient confiance depuis des années parce, pour la simple raison qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient capables de mentir et du coup, comme Diplomatie est un jeu basé sur le mensonge, si on joue avec ses amis et que ses amis sont un peu naïfs et ne sont pas au courant que tous les êtres humains ont la capacité de, de mentir, hein, sauf peut-être euh, exception, je sais pas, mais il me semble que la plupart des êtres humains peuvent mentir, si je, si je spoil un petit peu euh, la société, euh, pardon. Euh, mais voilà. Et donc du coup, il y a des gens qui le découvrent comme ça, chez leurs amis les plus proches, et on a vu des, des couples se briser, des, des amis ne plus jamais se reparler par un jeu comme Diplomatie. Sauf qu'il peut, un jeu qui est moins connu aussi, où on essaye de sauver les survivants d'un naufrage. Encore pire, il y a beaucoup moins de règles que dans Diplomatie. Et c'est juste, on vote quel est le bateau qui avance pour rejoindre la côte, quel est le bateau qui, euh, qui commence à couler. Et donc sur ce bateau, on vote parmi les, les joueurs présents qui doit sauter à l'eau et mourir. Il n'y a, a pas de jet de dé, il n'y a pas d'ordre, il n'y a, a rien. C'est juste... Qui perd un personnage Quand on n'a plus de personnages, on a perdu la partie. Et le gagnant, c'est celui qui a le plus de personnages à la fin. Surtout parce qu'en fait, à la fin, il va falloir voter pour les survivants de l'île. Donc il y a encore une phase quand il n'y a plus que des survivants pour voter. Évidemment, chaque personnage donne un vote. Donc si tu as plus de personnages, tu as plus de votes. Mais si tu as plus de personnages, eh ben, tu es la cible. Enfin, bref, c'est un, un jeu horrible qui est un broyeur de sentiments euh, par le, le social engineering. Et donc ça, c'est des jeux, euh, sauf qu'il peut, à aussi l'avertissement sur « Ne jouez pas avec vos amis ». Euh, ça c'est les jeux qui préviennent. Bon. Sur les jeux Talesta, on n'avait pas anticipé forcément que ça puisse se passer comme ça, et on aurait dû, je pense que, je sais même pas si d'ailleurs à terme dans Under il n'y avait pas un avertissement là-dessus. Mais en tout cas, ça aurait été de bonne loi de le mettre, parce que euh, effectivement, ça c'est un truc qui s'est produit, et euh, souvent d'ailleurs, et enfin souvent, une bonne dizaine de personnes que je, dont je connais à peu près l'identité qui ont eu des problèmes avec ça. Donc voilà, c'est pour montrer surtout, je, dis, je raconte surtout ça pour montrer l'amplitude que ça peut prendre en termes de narration, c'est quand même, d'une certaine façon, c'est assez beau, mais, voilà, faut pas être idiot non plus, c'est un peu dangereux. Donc le bleed est un vrai problème, euh, pas tant que ça, pas plus que d'habitude pour le jeu de rôle de par forum, et pour ces jeux vidéo euh, d'écriture, ça l'a été en tout cas.
0: En fait, j'ai souvenir qu'il y a euh, quelques jeux où il y a des chartes qui se sont établies, euh, et dans les chartes, parmi les mesures anti-triche, machin, tout ça, de fair play, il y a eu aussi euh, vraiment des, des rappels assez... Euh, assez puissant euh, de séparer euh, joueurs et personnages, de euh, euh, séparer interactions entre les personnages. Mais ça, ça atteignait toujours ses limites et ça, ça me fait venir à une autre question en lien avec un truc que tu as dit euh, par rapport à la question d'échelle... Hein, euh on sait qu'autour d'une table de jeu, évidemment, il va pas y avoir le nombre, même nombre de personnes et ces personnes vont se connaître. Tu parles de gens qui commencent à faire de la crypto pour euh, tromper l'EMJ et pour que l'EMJ ne puisse pas se rendre compte de ce qui se passe. Est-ce que, que ça change comme donne Parce que là, bon, on parle d'hyper grande échelle sur des, comme tu dis, des like donc des... Pour rappel, donc des jeux par forum dont on a codé les systèmes de résolution autour du jeu pour prendre en charge un plus grand nombre de joueurs et pour euh, faire un système de jeu plus abouti. Euh, Est-ce que la différence ne se situe pas au autour de la confiance que se portent les, les joueurs et la confiance que portent les, les joueurs et joueuses envers euh, les maîtres de jeu animateurs selon comment on appelle ce rôle-là
1: alors, je vais répondre à titre personnel, parce que je n'ai pas un avis très objectif sur les questions. Je ne pense pas que ce soit trop un problème de confiance. Euh, en fait, bon, en, je vais dire ça, ce n'est pas plus un problème de confiance euh, qu'on peut trouver autour d'une table. Euh, pour parler de mon actualité euh, rolistique, j'ai beaucoup de problèmes à trouver des, euh, des, des, des tables de jeux sur Nantes, euh, là où j'habite, euh, où ça se passe bien. Euh, une des dernières tables auxquelles j'ai participé euh, le MJ s'engueulait régulièrement avec sa femme qui était une des joueuses. Il y avait des joueurs qui euh, étaient sur internet, sur leur mobile pendant que ça jouait. Il y a un gars qui, euh, qui passait son temps à jouer son personnage sans jamais trop se regarder ce qui se passait par ailleurs. Étant donné que le jeu de rôle auquel on jouait, c'était un jeu de rôle extrêmement exigeant tactiquement. Quelqu'un qui fait son solo, ça, ça se passe mal pour le reste de l'équipe. Surtout que le reste de l'équipe, soit il s'engueulait avec le MJ, soit il était sur autre chose. Donc C'est le c'est le lot commun que j'ai avec les parties de rôle que j'ai euh, quand j'en cherche c'est qu'il y a toujours des joueurs qui n'ont aucun respect pour euh, la partie en cours il y a toujours des MJ qui euh, ont des, des empêchements des... j'ai toutes les raisons du monde à titre personnel d'avoir très peu confiance aux MJ et aux joueurs que je rencontre dans la vie réelle il se trouve euh, la dernière partie que j'ai essayé de monter au dernier moment j'ai un joueur qui a fini par m'avouer alors qu'il m'avait confirmé la partie pendant trois mois que en fait, le jeu de rôle ça ne pas à revoir Bon, il aurait pu me le dire. Donc si on doit pas être confiance, j'ai déjà des, des très bons exemples, sans aller sur le forum, de, ou n'importe quelle autre forme de jeu de rôle d'ailleurs, de, de gens en qui je peux déjà pas vraiment faire confiance. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence qui est amenée par l'asynchrone. Ce qui est en revanche euh, notable, c'est que tous ces jeux-là, y compris les jeux comme Talesta, ne sont jamais vraiment abstraits ou passés d'avoir une, une présence humaine derrière le jeu. On évoquait tout à l'heure le principe des animateurs, c'est un truc qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir sur un jeu de rôle normal, il y a déjà un MJ c'est pas mal, mais il existe des tables qui jouent avec beaucoup plus de joueurs que 5 ou 7 euh, où du coup on se retrouve avec des co-MJ ou euh, des jeux en narration partagée où certains joueurs ont en fait plus de privilèges et vont gérer la partie tactique ou vont gérer la description des lieux ou vont gérer une faction. Euh, ça c'est un peu ce qu'on qu trouve en tant que, que rôle dans les euh, dans l'état game où euh, on a des animateurs qui vont euh, jouer un, un pool de PNJ ou euh, vont devoir gérer certains lieux ou euh, vont gérer certaines tâches qui ne peuvent pas être automatisées en informatique, je peux parler notamment du principe de PPA qui était présent dans beaucoup de ces jeux là le PPA c'était rigolo, ça s'appelle un proposé action un PPA donc, c'est juste un acronyme euh, et le proposé action c'était alors voilà vous avez codé des, une attaque, de, de ramasser des objets, euh, vendre des trucs, acheter au magasin, euh, piloter un hélicoptère, whatever. Euh, mais moi, ce que je voudrais faire, c'est commencer à travailler sur une nouvelle formule chimique pour faire un poison qui sera pas détectable par les techniques qu'utilise la police euh, scientifique, mais que je pourrais utiliser par inhalation, enfin bref bon ça sur table il y a moyen de le dire à MJ euh, on regarde le, le score en chimie du, du personnage ouais ok fais quelques gestes c'est un projet qui va te prendre X temps on va en parler à la session suivante blablabla là on est sur un jeu vidéo faut le rappeler et donc du coup euh, comment on fait donc le proposé action c'était un moyen de formaliser euh, c'est le niveau zéro de la formalisation mais c'était un moyen de formaliser euh, un message qui était envoyé au MJ sous la forme il y a un joueur qui veut faire un truc chelou et donc ben, c'est les MJ qui là vont prendre un faut étudier la proposition du joueur euh, et si ça leur plaît si ça leur va si ça cadre avec une partie du scénario qu'ils voulaient raconter si c'est pas complètement fou genre j'aimerais bien en 5 minutes pouvoir fabriquer une fusée qui m'envoie à la lune non ça va être non quoi euh, j'ai envie de travailler dans les prochains mois sur une nouvelle forme de poison ah oui bah ça c'est raisonnable et euh, à moins que ce soit complètement fou et qu'on ait vraiment du mal à l'intégrer oui on va l'accepter on va imposer des conditions on va discuter avec le joueur sur comment ça va se passer et ça va se résoudre narrativement ensuite donc ça, c'était un truc qui était euh, qui montre aussi le, le fait euh, que le, même dans un jeu vidéo d'écriture, on a toujours gardé l'élément humain. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est jamais trop apparu euh, dans les expériences qu'ont fait les, euh, les gens qui sont restés dans le monde du jeu vidéo de base, c'est que euh, dans le jeu vidéo, généralement, on trouve tout nos so toutes nos solutions via un gameplay code et via euh, du développement, là où on n'a jamais en envisagé, dans le monde du Talestan, euh, qu'on puisse le faire entièrement parce que c'était juste trop pratique d'avoir des êtres humains disponibles de temps à autre. Surtout que là encore, gérer 100 joueurs, ça nécessite de se connecter de une ou deux fois par jour. Et pourvu que les outils soient bien faits, c'est pas si long que ça à gérer. Et normalement, le jeu s'occupe du reste. Donc voilà. Enfin, c'est euh, la confiance dans ces domaines-là, elle, elle shift un petit peu si on veut. En réalité, vu qu'il y a une présence humaine, c'est la même que d'habitude. Euh, on peut juste préciser que quand même sur les jeux à 100 joueurs, comme je disais tout à l'heure, on connaît pas personnellement les gens avec qui on joue ni les MJ donc euh, y a, y a, on enlève juste la familiarité de fait que c'est des amis ou des gens de la famille, il n'y a pas ça bon, dans l'absolu ça ne change pas grand chose quand on parle d'un jeu de rôle en fait
2: bah du coup on va, on va passer à la question
0: finale, à moins que tu aies des, des, des choses à rajouter euh, sur le sujet euh, si tu vois euh...
2: je vais juste présenter rapidement ce que je
1: disais que j'allais faire tout à l'heure euh, vais présenter rapidement le, le le serveur sur lequel je joue, qui est en fait un serveur qui est assez connu. Si en France vous voulez faire du jeu de rôle par forum, strictement par forum, il euh, y a un site que, dont je me fais très plaisir de faire la, la promotion. Enfin, la promotion, c'est pas payant donc euh, <rire> je ne le leur apporte pas d'argent, mais bon, c'est juste pour dire qu'il existe. Euh, Cherchez un site qui s'appelle Cerber. Euh, c'est le plus gros centre de. le plus gros forum de forums. Euh, sur le jeu de rôle par forum en France. Il euh, y a des serveurs de jeu de rôle pour à peu près tous les grands jeux. Il euh, y, y a un serveur où les, les, les MJ peuvent s'enregistrer pour faire un jeu de rôle complètement arbitraire, leur propre jeu de rôle, les jeux de rôle amateurs ou, ou un jeu de rôle connu, ou peu importe. Euh, moi, par exemple, je suis présent sur le, sur le forum Cerber World of Darkness, donc tout ce qui est vampire, werewolves, etc., à une époque, j'étais sur le serveur principal et je jouais à des jeux indépendants ou des jeux amateurs qui étaient testés à cet endroit-là. Enfin, et j'ai été à une époque sur le sous-forum au le sous Shadowrun, un, un, monde et un, ouais, un monde que j'affectionne beaucoup euh, par ailleurs. Quoi. Euh, voilà. C'était juste pour vous dire que si jamais ça vous intéresse, je peux au moins vous pousser vers ce forum-là après. Il vous suffit de, de, de uploader un un PHPBB sur votre... Euh, FTP, c'est parti, vous roulez quoi, mais si vous voulez faire du jeu de rôle par, par forum, je vous recommande ce site parce qu'il existe et que c'est le plus connu.
0: Oui, d'ailleurs, ça, ça m'amène à, à une question avant la question finale, du coup, euh, euh, parce qu'on a parlé, euh, parlé d'abord du jeu par forum en tant que tel, on a dévié un petit peu, c'était creuser la question en fait, parce que c'est globalement le même sujet, sur les, les Thalesta-like -ta, et les jeux par forum qui se sont dotés euh, d'un système de jeu. Euh, et du coup, on a un peu parlé de euh, l'âge d'or de ce, ce type de jeu et de l'actualité, qui est qu'on pense qu'il euh, y en a moins, ils, ils existent toujours, il y en a toujours quelques-uns, notamment l'ombre de l'licorne j'ai cru comprendre qu'il existait toujours. Il euh, faudra juste vérifier, effectivement. Euh, mais quelle est l'actualité des jeux par forum qui ne se sont pas dotés euh, de systèmes de résolution euh, est-ce euh, foisonnant et on a encore plein partout ou est-ce que celui dont tu viens de parler euh, est une exception Alors celui dont je viens de parler euh, le forum de
1: Cerber euh, globalement il est encore très actif ça dépend aussi pas mal euh, en fait c'est comme pour les parties rôle classiques ça dépend de la disponibilité des gens ça dépend de la disponibilité des MJ. Euh, tous ces forums recrutent activement des MJ parce que c'est toujours ce dont on manque euh, je sais que typiquement le forum Shadowrun quand j'étais encore dessus, euh, je jouais à la dernière partie qui avait sur le forum euh, en date mais qui était aussi la seule partie active restante et quand euh, cette partie a périclité les organisateurs de ce forum ont clairement annoncé leur intention de fermer le forum euh, Shadowrun parce que ça faisait un, déjà un bail qui trimait pour essayer de trouver du nouveau les nouveaux MJ les nouveaux MJ se barrent trop vite enfin voilà. Donc il euh, y, y a des forums qui ferment, il euh, y a des forums qui s'ouvrent. Euh, on voit aussi des discussions pour ah ben c'est quand même la cinquième partie qu'on ouvre sur le forum général où les gens ils jouent à je dis des conneries mais Dark Earth. Bon ben euh, on arrête les conneries, on va faire un forum à part Dark Earth comme ça on permet toutes ces parties-là dans un forum qui est dédié et voilà c'est mieux quoi. Donc ça varie. Je sais que actuellement euh, le serveur est toujours très actif. Il y a toujours des parties à gauche à droite. Euh, un truc qui est notable avec les parties sur forum, qui est, euh, dont j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais il a un seul gros défaut, mais vous avez dû le deviner avec les timings que j'ai donnés, c'est extrêmement long. Euh, je vais essayer de ne pas donner des noms pour, de, pour, par respect pour les personnes. La partie de jeu de rôle que je fais actuellement, elle a duré à ce jour 3 ans et demi, en temps réel, euh, enfin dans la vraie vie. En temps de jeu, elle a duré 2 mois et demi, je crois mois et demi non c'est trois mois et demi que ça a duré euh, alors c'est très variable euh, la relation de l'un à l'autre pour vous donner une idée et je vais essayer d'être le plus respectueux possible un des joueurs de la partie est mort entre temps c'est pour vous dire à quel point c'est long euh, c'est un accident de la vie c'est terrible voilà mais ça arrive c'est tellement long que ce genre de choses peuvent arriver mais il y a aussi des gens qui se marient et qui du coup abandonnent tout il y a des gens qui ont des enfants et qui du coup abandonnent tout des gens qui divorcent et du coup doivent Partir en dépression Mais ça arrive, c'est le genre de choses qui se passe euh, Pour vous dire, ça n'a pas empêché la partie De continuer, on est très heureux De poursuivre nous-mêmes Mais voilà, c'est
2: long euh, Voilà Une condoléances du coup euh, Du coup, euh, je peux la faire finalement Ma question finale ou <rire> Euh, non mais c'était super intéressant euh, Et du coup on va finir sur la même question qu'on pose à tout le monde C'est quoi toi ton plus vieux souvenir de jeu Ah alors en fait moi je suis pas mal
1: vieux J'ai 34 ans <rire> C'est pas si vieux que ça Ouais c'est dur euh, Je saurais pas forcément vous dire Quel est mon plus vieux souvenir de jeu euh, Ma famille, j'ai la chance de grandir dans une famille Dont les parents étaient très jeux de plateau Donc j'ai fait beaucoup de jeux très tôt euh, Un de plus vieux souvenirs de jeu tout court, c'est quand on est arrivé en France, que je suis né en Norvège, mais on s'est installé en France quand j'avais 3-4 ans. Euh, mon père avait un Atari ST et je jouais à des jeux comme Star Glider, des trucs dans le genre, c'était des vieux jeux tout pourris, euh, avec de la fausse 3D, c'était énorme, on jouait en fil de fer, on trouvait ça génial. Euh, mais le souvenir de jeu que je garde le plus cher en moi, qui n'était qui pas si longtemps après, c'est quand j'avais autour de 8 ans. J'ai joué à un jeu de plateau qui s'appelait Super Gang. Alors c'est pas du tout un jeu à donner à des enfants de 8 ans. Je sais pas pourquoi mes parents m'ont fait jouer à ce truc. Euh, c'est quand même un jeu où on a un pistolet à fléchette il faut tirer dans la tête euh, des cartons euh, à 3 mètres pour essayer d'abattre les, les joueurs adverses. Enfin bon, c'est bizarre. C'est un jeu où on deal de la drogue on tue des gens. Euh... Alors c'est un jeu Ludo délire. C'est un très très grand euh, éditeur de jeu. Euh, très regretté d'ailleurs aussi. Super Gang, c'est un jeu en fait qui m'a passionné. Euh, que je comprenais, dont je comprenais pas les règles en plus. Donc je sais même pas pourquoi. En revanche, je me souviens de cette scène où, euh, enfin, de cette scène de, de ce qui m'est arrivé à moi, c'est que je me suis retrouvé à prendre un grand format A3 et à commencer à dessiner un nouveau plateau de jeu. Parce que je disais que c'est marrant de jouer avec ce plateau avant, mais on le connaît par cœur. Donc, est-ce que ce serait pas en fait beaucoup plus simple de dessiner un nouveau plateau de jeu, plus petit, où on pourrait faire des parties plus rapides Et je me suis réveillé de ce truc en disant, mais attends, en fait, si je peux dessiner un nouveau plateau de jeu, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens dont c'est le taf. En fait, si je peux juste dessiner un plateau de jeu et faire un, et faire un jeu, quoi, bah je peux faire un jeu complet. C'est pas compliqué d'écrire des règles. il bon, faut trouver des bouts de bois pour faire les pions, mais, en fait, je peux créer des jeux. C'est forcément un métier. Et c'est par ce jeu-là, et en dessinant un nouveau plateau de jeu, que je me suis rendu compte que, bon, en fait, maintenant, il y a un truc, il a plus qu'un seul truc qui m'intéresse dans la vie, c'est de devenir game designer. Et donc, j'ai eu, j'ai eu cette épiphanie-là à 8 ans, et depuis, j'ai pas lâché le morceau. C'est, euh, c'est pas mon plus vieux souvenir de jeu, mais c'est celui qui me tient le plus à cœur.
0: Eh bien merci beaucoup pour euh, pour ce partage euh, extrêmement précieux et extrêmement euh, extrêmement intime aussi euh, qui qui nous remplit de chaleur euh, en cette fin d'épisode. Euh, avant avant de conclure, euh, je vous rappelle l'existence du tipi tipeee, tipeee slash studio dilettante Et euh, qui va nous permettre euh, de faire encore plus d'émissions et encore plus de vulga euh, sur euh, plein de sujets. Donc, euh... Et on reste sur celui du jeu, sur Ludologie, du jeu sous toutes ses formes. Merci à Corentin d'avoir été à mes côtés pour cette émission et merci beaucoup à Christophe pour avoir répondu à toutes nos questions. Maintenant, le jeu de rôle par forum n'a presque plus de secret pour, euh, pour vous. Euh, en tout cas, j'espère que... Euh ça aura éclairé les lanternes de pas mal de monde sur la question en attendant le prochain épisode dans deux semaines jouez, jouez par forum ou non seul ou avec plein plein de joueurs plus de 100 joueurs plus de 150 joueurs, peu importe amusez-vous bien et prenez soin de vous